0: 欢迎收听《柳枝接骨》。抗日战争时期，有个新四军游击队战士叫吴江浦。一次作战的时候，他不小心跌下山崖，所幸被一位老人收留养伤。等伤养好了之后，回到游击队驻地一看，战友们早撤走了。无奈之下，吴江浦决定回家。回到家乡五水镇，从没有学过医术的吴江浦竟开启了诊所，挂上了“吴氏正骨诊所”的牌子。吴江浦的接骨手法奇，恢复情况好，费用低廉，所以啊，这生意很快就兴隆了起来。可这么一来，惹恼了镇上的李氏药房。正骨本是李老板强项。可自打吴江浦开了正骨诊所，他家的生意是每况愈下。李老板有个儿子叫李二刀，在日本人手下干保安队大队长。这晚，李二刀派人送了封信给吴江浦，说李氏药房要在五水镇摆义诊擂台，邀请吴江浦参加。吴江浦见是义诊，也就答应了下来。三天后，镇大街摆出了一诊擂台，引来百姓如潮的围观。李氏药房和吴氏诊所左右而坐，并立下规矩，让患者自己选择，十天为限，看谁家诊疗的效果好。不多一会儿，来了个骨折的病人，他在擂台前愣了愣，最后选择了李氏药房这边。走进帐篷一看，坐镇擂台的并非李老板本人，而是一个戴着眼镜的中年男人。男人开始为那病人医治起来，清理伤口的时候，病人疼得鬼哭狼嚎，把后来的一位病人吓得目瞪口呆。于是后来的病人战战兢兢的到了吴江浦的帐篷里，吴江浦将他安顿在病床上，便与他闲聊。边清理伤口，不知不觉清理干净。接着，他从包里拿出一把树叶，挤出汁液轻涂抹伤口，又给了患者一把树叶，吩咐回去熬成汤汁服用。等患者下了地，一试，哎，果真比来的时候啊轻松多了。十天之内，李家治了五个病人。吴江浦治了足足十二个病人，李家的病人还无法下地走路，吴江浦的病人基本上都能够活动自如了，高下已分，李氏药房吃了败仗。隔了两天，李二刀约吴江浦来到镇外一块空地，问道：“知道那天和你打擂台的是谁吗？”吴江浦疑惑地问。不是李老板吗？李二刀笑道：“不、哦，是我们的大佐太君，他也会正骨术，特意让我借李氏药房的名头，安排了这个擂台。”吴江浦还没有反应过来，暗处两个日本兵走了过来，压住了吴江浦。李二刀说道：“大佐太君有请，有些问题。”他想亲自向你讨教。吴江浦瞧见日本兵，心里不由恨道：“老子学会这正骨术，就是你们这些日本鬼子所赐。”故事回到几个月前，吴江浦当时被鬼子追赶，不慎跌下悬崖，当即昏死过去。不知过了多长时间，才悠悠醒转过来。见自己身旁坐着一位老人，吴江浦问：“老人家，是您救了我？我们是新四军游击队的，下半夜炸了鬼子的军火库，被发现后只能拼命逃跑，半路上不小心摔下了山崖。”老人听了，叹了口气说：“娃娃，这我可得帮帮你。”老人向一棵柳树走去，折了几根柳枝回来。他把柳枝的枝叶挤出来，按住吴江浦的伤口来回涂抹。见吴江浦疼得直哼哼，他边按边说：“娃娃，你听过关云长刮骨疗伤吗？我可见过好多和关云长一样的人，他们可都不怕疼。”吴江浦一听这话，他咬咬牙，闭上眼说：“老人家，我知道您是激我，我，我虽然不是关云长，可也是男子汉，我不哼了。”又按了一会儿，老人笑眯眯地说：“你这娃娃不错，还真能忍住疼，你睡一觉就没事了。”老人说完，转身离去。吴江浦看自己的腿被老人用柳树枝捆扎起来，也不觉得疼。他昏昏沉沉的又睡了过去。等吴江浦再睁开眼睛，太阳已经偏西，见老人还是坐在自己身边，就问道：“老人家，我睡了多久了？”老人说：“娃娃。”你这叫最少也有三天三夜了，现在把这些叶子吃了。吴江浦一看是一把鲜柳树叶，就迟疑的望望老人。老人说：“吃了，你就能起来走路了。”吴江浦接过那把柳树叶就嚼了起来，有点苦，可还是被他吃了下去。老人又说：“让我看看你的伤。”说着，扯下了捆绑在吴江浦腿上的柳条。老人按了按伤口：“娃娃，你可以起来了。”吴江浦听了一翻身站了起来，那条断腿果真是活动自如了。他一喜，连忙跪下说：“谢谢老人家。”老人摆摆手：“不用谢，娃娃，就你是我们有缘。再说了，我还有件事情请你办呢。你办好后，咱俩就扯平了，谁也不欠谁，还用谢吗？”吴江浦跪地不起：“老人家，不管吩咐什么事情，我都替您办了。”老人说：“那你起来，我先把正骨术交给你。”吴江浦急忙爬起来，坐在老人面前。老人一股脑的把正骨奇方传给了吴江浦。吴江浦说：“方法记住了，但您说让我帮忙去办什么事？”老人说：“我把这方法。”传给了不该传的人，你若有机会见到他，一定要替我把他逐出师门。于是，吴江浦离开老人，爬上山崖，但是没有找到游击队，就回到家乡吴水镇，开启了正骨诊所。故事到这儿呢，就接上了。吴江浦跟着两个日本兵进了军营。鬼子大佐一见吴江浦，就关心的嘘寒问暖，并自我介绍道：“我的祖父曾在中国学习了中医正骨术，传到我这代，由于战争的缘故，不少精华流失了，所以想向你请教。”吴江浦听了一愣，心想：“这难道？”是老人口中那个不该传的人。吴江浦试探道：“请教什么？”大佐说：“柳枝接骨。”吴江浦一愣，摇摇头：“这个我也不精。”眼皮一低，不再说话。鬼子大佐和颜悦色地说：“不回答也行。”帮我们治个伤员，总行吧？吴江浦还是不吭声。大佐脸色一变，从怀里掏出手枪，“叭”的一声，吴江浦应声倒地，左腿已断。大佐随即叫人将吴江浦拖进房间。不多一会儿，大佐穿着白大褂，拿着一小捆柳枝走进来，自顾自地说：“柳枝接骨。”始于金针杜氏一术，把剥了皮的柳枝整成骨形，中间打通，放在两段碎骨头的切面中间，代替被切除的骨头。安放时，木棒两端要涂热的生鸡血，再把石青散撒在鸡肉上，缝合后加上木板固定骨位。我祖上在中国学到的是这些，但临床不太实用。我听闻你的接骨手法更加实用，说明你有独门秘籍。今天，我拿你来做实验，哪一步不对，你要纠正，不然的话，吃亏的可是你自己。随即。大佐就为吴江浦清理伤口，痛得他晕了过去。大佐用冷水泼醒吴江浦，继续说道：“告诉我，用什么方法止疼？止疼方法很简单，腿上有一个穴位，点一下就能让经络局部麻痹，清理伤口时就不会痛。但这是师傅摸索出来的不传之秘。”怎么能告诉日本人呢？吴江浦忍住不说，又一次疼晕了过去。等吴江浦再次醒来，他已躺到了山崖边。仔细一看，正是上次坠崖的地方。鬼子大佐冷冷地说：“你刚才昏迷时说了胡话，吐露了真情。现在，喊你师傅来为你治伤吧。”吴江浦见李二刀和翻译官都站在不远处，就说：“好，你扶我站起来，让我喊。”大佐见吴江浦断了一条腿，离悬崖又比较远，就上前扶起他。只听吴江浦高声喊道：“师傅，您在哪？快来为我治伤啊！”声音在崖壁间回响，就在鬼子大佐眼神往山下望去的一瞬间，吴江浦右手迅速的往大佐身上一点，大佐身子一麻，立刻动弹不得，被吴江浦一把抱住，一起滚下了悬崖。等李二刀带领鬼子找到崖底的时候，只有鬼子大佐的尸体，脑壳被砸碎，吴江浦已不知去向。鬼子立即调兵封山，接连找了好多天，也没有找到吴江浦，最后只好不了了之。吴江浦是否还活着，无人知晓。只是从那以后，柳枝接骨法就这么失传了。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论。收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。